0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，要为大家介绍一本很有意思的新书，它的书名也很特别。书名很简单，就叫做《第二大脑》。那我们想想看，我们人每个人都有一个脑袋嘛？那为什么需要第二大脑呢？今天我们就邀请这本书的责任编辑 Ken。来上节目，来跟我们聊一聊哈。那么一开始哈，是不是先请我们的特别来宾来跟大家打个招呼，做个自我介绍呢
1: ？然后 Vista 的小生意的听众朋友，大家好，我是 Ken。那我是呃三彩文化的编辑，那我也是这本书的责编。那呃，因为 Vista 老师要我稍微介绍自我介绍一下，那我大概跟大家说一下我的学经历这样子。那我其实是毕业于多伦多大学，加拿大的。那我是读都市规划系，那大家可能会觉得说，哎，为什么我读都市规划系会跑来出版业呢？那其实我觉得，呃，其实差异不大。都市规划系是呃非常需要呃去学习呃跨领域的知识。那其实，在出版业的话，我可以在呃这个行业去接触到各种不同领域的知识。那我也是本身非常喜欢去学习新知的人。那在碰到这本书的时候，我发现它真的是打动我。呃，这么多年来在，在呃知识的同整上遇到了瓶颈，然后以及我个人生活上遇到的瓶颈，在这本书上我，我我都得到了呃方法去解决这些问题。那这也是为什么我觉得呃非常需要把这本书带进了台湾。那可能也有帮助到呃。呃，一些可能跟我遇到同样问题的读者这样子。那过去的话，呃，好，<也>谢谢凯君哈、哦，非常开
0: 心邀请你来上节目
1: 。嗯，对，那我过去的话有主责呃几本不一样的书，那其实都是跨领域类型的。我有呃编辑过一本书叫《少即是多：弃成长如何拯救世界》，这本书其实就是在谈。啊、呃，为什么我们的环境呃气候变迁，它背后的主因，其实就是因为经济成长的这个铁则。那其实 GDP 就是建立在所有的资源的消耗等等的。那他作者他是一个学者，他做非常多的阐述这样子。那这个后来我也有在编辑呃，像加密货币啊、商呃商业理财等等的书籍。那甚至于说运动健身方面，我也有编辑过，呃，重训伤害预防啊、呃、与修复呃圣经这本书，它也是呃讲到说物理治疗，我们运动呃健身，尤其是重训会遇到的这些伤害，如何去治疗它。然后，因为本身也是我自己的兴趣啦，我是一个很爱运动的人。那其实我我选书的标准一直都是我自己对。这本书的内容有没有兴趣？那这也是为什么我最终会会会会选到这本书了。对
0: ，好，谢谢海君。哈。那么我们今天要为大家介绍的新书叫做《第二大脑》，这本书的作者叫做涂子沛。那其实我对这位作者是不陌生哈，因为其实我读过他以前的一些著作。那么涂子沛先生其实他是一位大数据的专家。所以他过去写过好几本关于 Big Data 的书，像是大数据、数据之巅、数文明等等那么这次非常开心可以拜读他的新书，叫做《第二大脑》。那我们今天也非常荣幸可以邀请这本书的责任编辑 Ken 来上我们的节目啊。那我想对于这样的一本书，我我也很好奇。我想可能很多的听众朋友也很好奇。那么为什么现在方面有这么多书为什么我们出版社要引进这本《第二大脑》呢？可不可以请 Ken 来跟我们聊一聊？
1: 呃，我觉得第二大脑，呃，在这本书出版之前，已经有另外一本叫《打造第二大脑》，所以我相信应该很多人不会对这个呃名词这么的陌生啦。那我也相信这可能是未来的一个趋势，尤其是在 AI 跟呃很多的风起云涌的呃资讯流之下，呃，我觉得现代人可能。都多多少少会有一些知识的焦虑，甚至是说，呃，无法很好、有效的管理自身的知识。对，那这本书它除了呃非常有逻辑、非常非常缜密，逻辑非常缜密的告诉你呃这些方法，对，然后在书中都有写非常非常举一反三的呃这些方法，去如何把你自己的这些知识去梳理，然后如何做笔记。然后甚至是把它呃用一个把把你这些笔记的方式转移到这个呃 l a o s i c 这个笔呃数位笔记软体的这个平台上面，然后也告诉你怎么去操作它。那这样做有一个好处是，你所有东西如果在云端上面的话，呃是呃它的稳定度非常高，就是你。呃，随时你有网络，其实你都可以去做编辑，或者是去去去去拿取这个资讯。那我觉得现代人其实用呃智慧型手机也是非常的上手了。那所以呃只要有这种云端的笔记软体，我相信嗯应该是可以解决很多大部分人呃生活上如果需要去把一些呃对于自身重要事情，或是甚至琐碎的事情要做记录的话是非常方便也非常容易的。那第二大脑，呃，好，谢谢，谢谢你的分享，嗯，对啊，<好>那我我刚刚看到这本书啊
0: ，我觉得蛮有意思的，就是说，嗯，这本书不是专门只谈趋势啊，其实这本书里面也有谈一些软体的介绍，也有一些生活的应用哈、啊，那 Ken 可,以可以不可以继续再跟我们说一说，
1: 嗯，呃。就软体的部分的话，他这本书大概花了一半以上的呃篇幅去去很深入的告诉你去如何操作这款软体，但是我觉得这这应该跟观众朋友讲如何操作的话是会比较生硬，也比较没有那么的有趣。那我反而想要去聚焦说，哎、欸，为什么我们需要第二大脑？然后就我自己本身来说啦。呃，在我求学的整个呃路程上，其实，呃，我相信所有从呃国小一直到大学，我们呃学习过很多的科目，不论是国音数啊，或者是化学、生物等等的这些学科，我相信其实到呃成为大人到进入社会，其实很多这些知识我们都都忘了，像微积分啊、元素表啊等等的这些，其实。我们都花费很多的精神去去学习，但是最后你会发现，哎，好像哪里看过这个资讯，也学过，但是就是记不得了。那我觉得这是，我觉得这应该是大家都有的共同问题啦。那所以这个这个呃这个第二大脑的概念，其实呃一直都埋藏于啊、呃、可能我们自身，然后只是今天有一个人提出来说，还有一个一个。应该说，跟着科技的成熟，现在也可以去把这,这件事情落实跟具体化。所以，我觉得在这个时点出现第二大脑，它可以，它像是间接的把我以前所有的这种困扰问题，它它算是同诊了它，然后也也也提也解决了，呃，试图呃提出这样的一个解方。那我觉得可以把这些。呃，可能是比较知识型的东西，去放在这种外啊、呃、外挂这种外在的记忆上面，我的我的大脑我就可以去专注在思考跟创新。那我也相信，我觉得人的大脑不应该是去一直去记记东记西。那如果我们只是把我们所有的精力都放在思考跟创新的话，我觉得。可以带来产值跟价值是更高的。那作者也有讨论到，呃，人的大脑其实在这个数百万的年的演化中，呃，我们头脑要来记非常非常多的东西，而且要思考很多事情。那其实大脑的负担是非常非常重的。那其实他有提到说，在现代认知心理学说，很多东西我们应该是在需要的时候再看。而不是一直在脑中萦绕，所以他也说，如果可以把大脑中的东西转移到不一样的空间去，那我们的大脑的效率会更高。那所以他其实这样的一个动作叫做大脑卸载。那我也是非常呃相信这件事情的。那我自己手呃手机上也会有一些呃像一些笔记笔记的一些软体，比较简易的，就是把一些。我相信大家很多各位听众应该都有使用一些东西，呃，笔记的方式去去把他们一些比较琐碎的东西去记录上去，对。那这个呃，第二大脑不晓得 Vista 有什么样的看法呢
0: ？好，我想这个刚刚 Ken 帮我们做了简介哈、哦，就是我们了解说为何出版社有兴趣想要出版这本书了哈、哦。但是我想我们可能还是回来先来聊聊,聊到底什么是第二大脑？ Can， 可,可不可以帮我们诠释一下？就是从作者的角度来看呢、哦，到底什么是第二大脑呢？我想很多人还可能还是搞不大清楚哦。可不可以请你简单的介绍一下什么是第二大脑
1: ？好，那我觉得白话来说的话，第二大脑其实就是透过呃，把我们的所思所想笔记下来，那笔记在一个啊、呃、云端或者是一个数位的笔记软体上面，那。假以时日，当我们需要这些资讯的时候，我们可以去提取，我们可以去检索，那我们可以去找出之间的关联，这样子。那白话来说，其实第二大脑就是这么的简单，它不限于任何的形式，啊、呃，也不限于，也不局限于任何的软体，啊、呃，可能是 OneNote， 可能是 EverNote， 或者是呃 Notion， 啊、呃、，Obsidian， 或者是呃作者所介绍的这个 Loxy 比较新的软体。啊、呃，其实呃，大家都可以去尝试哪一个软体是比较适合自己的。那也不一定说，哎，一定要用 l o s i c 这个软体。我觉得就是看自己呃，用哪一个软体比较上手。那其实呃，作者也有提到说，哎，为什么呃，第二大脑对我们很重要？第一是我们人的大脑的记忆是有限的。那第二大脑的话，它提供更大的这个记忆容量。那他也做了非常多的第二大脑跟我们人的大脑的一些神经元的这些类比，我觉得讲的非常的生动啦。对，那再说我们人的大脑是非常的主观啊、呃，我们有我们有情感，我们可能会因为某些事情的发生而对，呃，过去一些事件的解读判读上面，呃，不是那么的精准。那我们透过去笔记在笔记下来。那在这个第二大脑的这个资讯上面的话，它是非常客观，也是稳定的。无论你是今天看，还是过十年回去看，啊、呃，当初记录下来的这些，其实呃都不会变动。那重点是你当初记录的时候啊、呃，就要非常的精准，也要非常的客观去记录下所有的呃资讯。那这个部分，作者在书里面有呃非常深入的探讨，如何去做笔记，如何去做一个有效的笔记这样子。那再说就是创意，哇，对，那我觉得呃人因为没办法很好的有大太大量的资讯在脑中没办法很好的梳理，那在第二大脑在透过目视去去用看的，那你可以更容易将一些不一样的呃连接去去连接起来，对。那大概是这样，不，哎，应该刚刚这样解释，大家都听得懂吗
0: ？好，谢谢 Ken 的分享哈，因为我们都知道，现在的确是一个资讯爆炸的年代，我们每天要处理、接收大量的资讯，但我们也知道就是很多讯息如果都记在脑袋里面，可能是有点危险的，也不大牢靠哈，所以我们需要借助第二大脑的协助。那接下来想请 Ken 来分享一下这个。那我们都知道现在第二大脑很重要啊，那要如何打造第二大脑呢？作者有没有提供一些有趣的方法呢
1: ？好，呃，关于打造第二大脑的话，呃，作者把我们所需要笔记下来的知识类型分为四大类。第一个是我们呃关于各个领域知识的呃这些笔记。那这个知识可可能可以是你的资讯工程，或者是写如何写你的编码，或者是甚至如何行销等等的，就是你你个人专业领域的知识。那再是你需要完成的专案，啊、呃，不论是你是在公司的专案，还是说你自己私人生活的专案，每个人一定都有一个目标，然也有一些动机。那再是日记，就是记录你日常生活，可能是你的兴趣。啊、呃，或者是你一直想要学习的一些技能，或者是运动等等的，都可以啊、呃、记录上去。那最后当然就是备忘讯息，就是像是现代人非常需要记住的密码、呃、啊、银行账号啊等等的这些。那可能有些人会觉得说啊，把这些东西记录上去会不会很危险？那其实不用担心，是因为 l o g s e e k 这个软体它是有啊、呃、加密过的，所以呃安全的话，它是算是啊、呃、非常安全的。对，那其实打造呃这个第二大脑，我觉得最主要的，除了你有呃去了解如何使用这款软体之外，最重要是你要一直持续不间断的记录跟笔记。我觉得这个是最困难的，因为就在于我自身来说的话，可能我以前学习英文，我就已经养成一个习惯，是我会遇到不会的单字，我马上记录下来。那这样一天下来，我就会累积二十三十个单子，那从一开始的大量的累积，到最后我把这些呃不认识的单子最后收集起来，然后再呃再统整他们、归类他们，然后再去去去学这些，其实呃我发现对我自己呃帮助非常大。但是首先就是你一定要把它记录下来。呃，那作者其实他有提到两种方法，第一种方法是从上从下到上的这个方法，就是我刚刚说的大量记录，你只要有这个想法，你就要马上把它记录下来，对，不论它是有多么的微小，那甚至是你在做一件事情的时候，你突然有一个觉得有一个很好的 idea， 你就要赶快把它记录下来。那一直，然后这个坚持是非常的重要，因为你你要有目的的去去记录。他之后才有办法去帮助你，因为我们通常觉得我们自己的记忆很好，可以记得一些细小事情。那细小事情，我们又觉得说我们好像不用去记录它。但是就是这些呃呃比较侥幸的心态，最终我们还是想，当我们要回去回溯的时候，我们是记不得的。那再是呃第二个方法是主动设计嘛，它是比如说我们先设定一个主题，我今天要学习，假设说。呃，德文好了，那我就会养成一个习惯，只要是呃有跟德国文化方面有关的心智，我记录在这个地方，甚至是语言或者是他的语言架构、grammar 这些东西，我也直接记录在上面。那就大概这两个方式是作者建议呃读者可以去去去实践，去建立他们第二大脑的这个方式。那其实它其实就是一个呃知识资讯管理的方式。那这边呃，实际上如何去操作这个软体的话，我还是建议大家自己去读这本书会会比较实际，因为它里面有非常多的呃专业名词，那直接用口头跟大家讲，可能也不是这么的传神。对，那大致上是这样
0: 。好，谢谢 Ken 的分享哦。刚刚在节目开始之前，我也跟 Ken 稍微聊了一下，我们聊到这本书介绍的软体叫做 l o g s e e k 它是一个双向的数位笔记，那么有兴趣的朋友，你也欢迎你去下载来试试看。我觉得这个数位笔记它的逻辑哈、哦，的确蛮不错的，跟一般的传统的笔记也不大一样，也推荐大家去试试看哦。那接下来我想聊另外一个话题，书上有谈到所谓的人机协作了啊、哦，甚至提到说这本书是第一本谈人机协作的专书，所以我想也请 Ken 来跟我们聊聊到底什么是人机协作。另外呢，我也很好奇，像看 e n 平常在负责编辑啊跟出版的业务嘛，那你自己有用有用做到哪些人机协作吗？哈，我想这个部分也许也也欢迎你跟大家来分享
1: 。好，呃，其实回答人机协作这个部分，我呃一定是没有办法很好的去去，呃，因为我觉得这个这个名词现在是大家都还在探索的领域，那也是比较新颖的呃名词，那我也。不方便啊、呃，去定义它。但是就我的理解，呃，其实现在大部分的人，如果用手机的话，我觉得它都是某种程度的人机协作。因为我们在处理热生活中大小事情都需要用到手机。那假设它是一个机械，是是是我们靠科技，我们我们的智慧的结晶产产生出来的这个，其实我觉得都都是可以算是是呃人机协作。那其实那比较有意思的是，这个呃作者是特别是把这个呃人机协作这个名词去去做更进一步的一个阐述啦。那呃在第二大脑的这个框架之下，他是说人机协作代表的含义是说，我们人借由这个第二大脑，我们的想法可以呃重新的汇聚、碰撞，然后重新连接、组合这个网络。那其实就是他意思是他就呃机器去帮人类做到人类原本做不到的事情，对，那人机协作其实它就是去补足了呃我们人呃它就像是一个拐杖去去呃辅助啊、呃、我们人没办法做到的事情。那现在它这个第二大脑也像是一个人的器官，那它会未来的话呃。应该会越来越多人去接受这样的一个概念，然后从而去使用啊、呃、这个不论是其他软体或者 Logic s 去去帮助自己去更好的、呃、管理自己或者是去管理工作。那当然最终呃还是回到说它可以帮助我们什么？那其实对于我来说，呃它的感觉就像是你去参加一场考试。那这场考试，你有一个开卷，老师说啊，你可以去翻你的教科书，那大家都可以去看人书，甚至可以用手机的这种感觉，因为你在应付你日常生活的时候，你会有一个，呃，一个比你更聪明那的一个一个人，你可以一直不断的去询问他啊。那至于这个呃第二大脑这种人机协作的概念，其实就是说有一个呃。一个外挂的一个记忆体，可以一直帮助你提醒你你之前记录过的事项，那以及你可能未来会需要用到啊、呃、的知识，也一并记录下来。当你需要的时候，你就可以去提取它。那我相信，其实呃，这也是未来的一个趋势，就是说，其实大家现在鼓励创新跟创意，已经是比以前我们过去死背啊印记，现在来的更有的更有价值。对，大概是这样子
0: 。好，谢谢 Ken 的分享。我想这本书的确值得。我们多多的去探索跟咀嚼。那当然，我也建议大家，不只是把它当成是一本趋势的这个书哈。当然，各位也可以去从这本书里面去学到一些前沿的应用哈。那我觉得各位可以想想看，怎么样把作者在书上提到的一些方法哈，应用在各位你的工作跟生活的场域中。那么，在怎么样让数位的方式来帮助你提高生活的情绪跟工作的效率？我想。这也是非常重要的，就像书上提到说，哎，我们可以透过数位笔记来创建专属的数据资料库啊，可以提升个人发展啊，传承数位遗产等等。我觉得这些都是非常棒的事情，那么也很推荐大家来试试看。那我们今天为大家介绍的这本新书叫做《第二大脑》，是由三彩文化所引引进。那么作者是涂子佩先生，他本身是一位大数据的专家，过去写过很多有关 Big Data 的书。那么这次他特别提到了第二大脑，我想。现在第二大脑的这个话题也相当的热门，尤其是搭配最近 AI 的议题哦，大家都对于这些大科、大数据啊，对这些科技有很多的兴趣，所以我想这个时间点来看这本书其实是蛮好的，我也推荐给大家来阅读这本书。那么最后，我想是不是也请 Ken 给我们听众朋友一些建议啊？就是无论是、呃、阅读这本书的建议，或者是对于第二大脑你有什么看法啊、哦？欢迎大家，欢迎你给大家一些建议好吗？
1: 呃，我觉得最终还是回到每个听众呃自身觉得嗯、呃、自己的痛点，就是笔记这件事情对你来说是不是你一直想做，但是你迟迟未做的事情？那我觉得去正视问题，然后去解决问题是比较重要的。那其实作者有谈到说，笔记其实从古至今是一个最简单、最朴素的方法，也是。区分呃成功与不成功最大的呃分水岭。那我觉得说呃，如果你有兴趣去读《第二大脑》的话，你一定呃要持续不间断的去做一些笔记。然后呃，即使说你今天可能觉得不想要记录任何东西的话，我还是要持续的去把这些呃想法啊、呃，还是要。刻意的去去去刻意为之去去记录啊、呃，我想这是最难的，也是最基本的。那如果可以把这些基本功啊、呃、去落实下来的话，我觉得呃再回头看的时候，你会觉得是非常值得的，然后也会也会对自身会有非常大的一个帮助。那其实这个道理就像是最近很红的原子习惯啊，或是呃呃。呃呃，复利效应啊，等等的，就是这种呃一点零一的这种法则。你只要是一天做的比昨天还要多，你只需要优化那零点零一，那其实，在今年累月下来，你会有非常非常呃惊人的这个效益，是你可能一开始呃没有办法想象得到的。那所以我给呃，可能也我也没办法给建议啦，因为我自己还是在。啊、呃，督促我自己也是在学习的这样的一个过程。那只是说，啊、呃，我觉得这样的一个方式应该是是，啊、呃，把这种基基础啊、呃、基本功做好啊、呃，会会最后日后帮助收益到的人，会是自己。那就是以终为始的这种一个观念，啊、呃，也是非常的重要啊、呃。最后呢，呃，我还是想回到说，呃。这个作者他除了有这样的一个，之前有出版过非常多的书嘛，数商啊、大数据啊等等的书。那今天他有说这本书他出版是他希望他以后的小朋友一定要读的一本书。那为什么他会这么说呢？肯定是有他的理由。对，那我觉得作者会呃有这样的一个必要性跟这样的一个动机去写这本书，呃呃。我觉得我我可以去理，我可以理解，然后深同感受。那呃，所以我非常非常建议跟推荐大家一定要来读这本书，去去了解徒子佩的智慧，然后跟他人生的一些见解，这样子。
0: 好，谢谢 Ken 的分享。我想刚刚 Ken 非常客气了，我我觉得、呃、k e n 也有自己很厉害的地方，而且帮我们引进这本书，我觉得非常难能可贵。那的确，刚刚 Ken 在提到这个作者哈、哦，在讲说、呃、希望自己的孩子跟子孙也能够认真阅读这本书啊、哦。我当初看到这本书的时候，你看到这个篇这个段落，我自己也也有很深的感触。的确啊，我们现在。有很多数位的工具可以应用，这是非常便捷的部分。但是我们的呃心态跟方法也要跟上所以我觉得我们现在来看《第二大脑》这本书，我觉得呃除了说我们可以借机了解现在有什么好用的数位笔记软体之外。我觉得更要去思考的，可能是我们人在这个时代，我们怎么样好与时俱进，我们怎么样让我们的思维、让我们的方法啊，也能够跟上时代的潮流跟跟这个脚步。我想这也是非常重要的。所以今天非常开心有这个机会邀请三彩文化的编辑 Ken 来上我们的节目，来跟大家介绍这本新书，叫做《第二大脑》。那么。第二，大脑的确是非常难能可贵的一本好书，我也推荐大家有空可以到实体书店或到网络书店哈去参考选购，那么把它带回家。那当然，带回家啊、哦、只是第一步，第二步呢，我还是希望大家能够多翻阅，然后甚至能够做些笔记，能够从中去学习一些有关作者他自己的精华、他的思想，然后呢能够为自己所用。那么如此一来呢，对我们的工作可以提高效率，对我们的生活也可以增加一些情趣，那我觉得是蛮好的事情。以我自己来说那我,我自己当然非常喜欢用各式各样的数位笔记，或是各式各样的 AI 工具。那我也因为看了这本《第二大脑》这本书的关系，我最近重新哈、啊、又把 l o g s e k 这个软体拿出来用。其实我非常早期就开始用 l o g s e k 这个软体了，我应该是台湾相当早期在用这个软体的人。但是也因为一方面工具太多，二来呃其实有时也很忙啊，所以其实有一阵子我比较少用 l o g s e k 但是因为最近又重新。拜读这本书的关系啊、哦，我又重新把这个软体找出来用，那一用之后觉得哇，果然他们现在经过改版之后，觉得哇，现在功能越来越强大，那使用体验也非常棒，所以我推荐大家都可以来试试看 l o s i c k 这个软体，那当然，各位你要搭配《第二大脑》这本书来阅读，那呢，你能够了解图纸配他的一些想法，好，那么这样子用起来更能够相得益彰。好，那么今天非常开心有这个机会邀请我们的嗯 Ken 来跟大家来分享《第二大脑》。喜欢 Vista 的小声音这个 Pocket 节目的话，欢迎你上 Apple Pocket 帮我打五颗星，也欢迎你推荐这个节目给更多的朋友，让我们一起来吸收新知，然后来分享这个世界的美好。好，那我们今天的节目就到这边进入尾声了，谢谢 Ken， 谢谢大家，我们下次见喽，拜拜
1: 。好，谢谢 Vista， 谢谢大家，拜拜，拜拜。